0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Eita! Vamos lá fazer uma limpeza aqui na mesa de coisas importantes, porque... Uh... O é, Evaldo Costa também trouxe um livro de Dr. Reinaldo de Oliveira, do Bisturi ao Palco. Você sabe que ele, além de ser um ator importante, um orador da melhor qualidade, uh, quem precisou dos serviços de doutor Reinaldo como médico, admirou, porque ele foi cirurgião a vida inteira, e eu conversando com anestesistas, com amigos que entendem disso, Disse que ele tinha uma, uma qualidade rara nos médicos, que era, era operar com as duas mãos. Ele era ambi, ambidestro, No caso de mão, a gente fala de sempre de pé, o pessoal do futebol. Então, Dr. Reinaldo é, Oliveira.
2: Esse livro lá no
3: teatro, né?
2: Sim. Esse livro que eu lhe trouxe, eu lhe trouxe é, foi publicado pela CEP, a coleção Perfis Pernambucanos. E é um, uma obra muito importante porque Reinaldo é um personagem da cultura, da sociedade pernambucana, um muito querido, um muito respeitado e que merece todos os aplausos e toda e, e que se conheça bem essa biografia rica com uhum. detalhes como esse que você está contando aí.
1: Eu só lhe pergunto o seguinte: é, 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 esse, esse
2: livro existe há algum tempo? Existe, esse livro está à venda no, no site da Sepe. CEP.com.br e na própria loja da CEP, eu não sei agora essa mudança do... Mas estava aberta até pouco tempo uma loja da CEP. No próprio prédio aqui No do próprio Cep. prédio, da Rua Coelho Leite, 530 em Santa Maria Perto é tão, do SESC, né? Exatamente. Agora, como tem essas questões da restrições recentes, novas restrições, eu não sei se não está funcionando. Mas, de qualquer forma, se compra pela internet no www.sep.com.br E,
1: nosso, Lenival, traz aqui o Clássico, jornal clássico. É, Cacareco Imortal, Imortal, Cacareco foi o nome da seleção pernambucana, não é isso?
3: É, esse foi um tabló que nós fizemos,
1: faz um ano.
3: E, e, faz um ano que a, 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 a Cacareco completou 60 anos. Porque a Cacareco, você deve estar lembrado, ou conhece, ela representou o Brasil no Campeonato Sul-Americano Extra, em Guayaquil, no Equador. Isso. Em 1959 Do fim do ano Para o para início de 60 E foi e, e, Então nós Resolvemos Rememorar essa, essa história E contar que muitos pernambucanos não conhecem Muita gente, a nova geração, claro Não tem a obrigação de conhecer E a, as pessoas da época esse isso Então nós procuramos é, Contar toda a epopeia Da seleção cacareca. quem emendou com o Campeonato Brasileiro de 1960, onde, no qual a seleção pernambucana conseguiu uma época vitória de 4 a 2 sobre o selecionado paulista, com Pelé, com Gilmar, com Zito, é, é, Pepe, todo aquele pessoal que tinha sido campeão do, campeão do mundo em 1958. Então, toda essa história está contada. É, eu, eu cheguei a distribuir, a distribuição gratuita, é claro, distribuí uma, uma porção de jornalistas em todo mas veio a, a pandemia e atrapalhou, mas, eu, mas mesmo assim continuei distribuindo, não nos estádios que eu pretendia, mas em restaurantes, onde frequentava gente de, de futebol, assim, tudo, e graças a Deus fe, fez sucesso. Eu, você assisto... tem um site
1: de, de, de futebol, onde você bota muita notícia esportiva, né? É, eu,
3: eu, 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 tenho, eu, eu tenho um blog, blog dilenivaldoaragão.com.br, .br.
1: Dilenivaldo Aragão.
3: Dilenivaldo Aragão. Tem
1: que ter o Di, né?
3: É, o Di. Dilenivaldo Aragão.com.br. É porque eu não falo, eu vou falar com o Geraldo, vou falar com o Evaldo, eu falo com o Evaldo, com o Geraldo, é o blog de Dilenivaldo. E tem o Facebook também, Lenivaldo Moraes Aragão, que eu conto essas histórias. Eu, veja só, o, o, o Geraldo, eu conto muita história, me chamo de historiador, não sou historiador, sou contador de história. E, principalmente eu, eu primo pelo lado engraçado, pelo lado curioso, que os caras uh, termina soltando uma gargalhada como a história de Carcela da Pitu, porque essas histórias aconteceram. Uhum. É, às vezes as pessoas uh, aumentam. Muitas eu presenciei, e outras as pessoas eu não presenciei, mas as pessoas me contavam. Agora, aconteceu isso assim, eu estava com fulano, principalmente jogador. E eu, eu faço questão de preservar, porque daqui a pouco as pessoas vão morrendo e não, não repontam assim, essa coisa toda. a história fica, como a história de, de, da, da Caixara. Caixara é o, o náutico, estava tá, dizendo hospedado no grande hotel para uma decisão com o esporte no não, não, não tempo que o grande hotel era hoje é um é, o, é um órgão da justiça né uhum. do, do tribunal e vinha Mozar um cearense que fez época de, até pouco tempo era considerado o maior jogador do Ceará até o do Ceará e Mozar foi, foi, fez sucesso na seleção Fiarensa, foi contratado pelo Nauta e depois foi jogar no Fluminense, né? Uhum. E, e ele gostava, gostava muito de entrevista, era, era, era todo, e, e combinaram com o para fazer uma entrevista com um, ele, passar um trote, né? E Caissara combinou com a, com a telefonista do hotel para ligar para ele, era, era Aí botou aquela história de, de, de microfone, botou um, um lenço do microfone, para disfarçar uhum. a voz, era todo, porque botaram Caissara, porque Caixara gostava de, uma, de, uma, de um furdunço mesmo, essa coisa para fazer, que era uma entrevista com ele. Aí o falou, sacou a todo ele, a disse: Olha, daqui a pouco eu vou contar para a gente entrar na entrevista. E na época tinha uma uma propaganda da, da, da Pitu no futebol. Pitu! Quatro letras que valem por um alfabeto em matéria de aguardente de cana. Uhum. E ao mesmo tempo é, existi, fazia sucesso a, 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 a canção Adeus, A Deus, adeus, adeus, cinco letras que choram nesse é E, o, e, e a, a, a turma de, de barraca, de cana, sei o que é tudo. Bota aí, uma, a, a, aí a, as quatro letras que choram nesse que é tudo, que era, a, a pitúa gratuita. Então, Caixara começou a... Inter... Atenção, vou lá, ah, mudando a voz, né, vou começar a contar. Um, dois, três... Pitu! Aí, cadê a saia Quatro letras que invocam para o Daqui a pouco... Pitu! E o pessoal já sorrindo. Pitu! Quatro letras que choram. E acabou essa entrevista.
1: Escutem, é... vê que coincidência. Há pouco passou por aqui, Evaldo, o uh, Guto me trazendo um livro meu para eu autografar. E aqui o bilhetezinho. Uh, alguém escreveu ver isso aqui à tarde? Boa tarde, Geraldo. Vamos presentear a esposa Luci Barbosa e a filha Cristiane de Barbosa Filho. Uh, o comentarista que veio do Norte para agradar o Brasil inteiro, vamos presentear com o seu livro. Cris nos falou que você era amigo do pai dela. Se possível, gostaríamos que você fizesse uma dedicatória para elas. Desde já agradecemos, não sei quem é a pessoa que está pedindo, mas uma letra bonita aqui, lembrando o nosso estimado Barbosa Filho, que foi amigo de todos nós. Você chegou a conviver com uma voz? Eu não cheguei, mas era
2: fã, ouvia. Não eu estava no campo, é, né? é, eu tava, Mas eu não cheguei a conhecê-lo. É, e eu tinha uma grande admiração pelo potencial do comunicador, a coragem de polêmica, né? era um, era um, um, um narrador, que nem um, um comentarista que não se ficava em Corria a risco, né? não, não. Corria, corria risco. no muro, né? Ele sabia que precisava cativar a audiência com posições muito claras, muito fortes. Então, foi um ídolo, um homem muito importante do rádio. Pernambucano foi pro Ceará, para São Paulo, né? São Paulo, é, São Paulo fez, fez parte da
1: história da Rádio Bandeirantes. Exatamente.
2: Um grande é. nome do rádio brasileiro que nós aqui tivemos a oportunidade é, de conviver. No, no meu
1: caso, quando eu cheguei no rádio, eu, eu, eu não conhecia Barbosa. Eu vi a Barbosa pela Rádio Olinda, que ele tinha um comentário feito de São Paulo para cá, na Rede Verde e Amarela, Bandeirantes. Certo. Depois, naquela bandada de todo mundo da Rádio Clube vindo aqui para a Rádio Ornaldo, por, uh, trazido por Ivan Lima aí Barbosa Filho foi chamado para vir para o Recife e aí nós trabalhamos juntos, ele na Rádio Clube com o Júlio José, com todo aquele pessoal e aí Barbosa Barbosa é uma figura muito, muito ô, querida muito amiga
3: ô, ô Geraldo, Barbosa eu, 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 eu comecei a ouvir o Barbosa no, no interior o todo, Era, uhum. parava no, o carro no meio da rua às vezes para ouvir Barbosa todo. mas ele tinha uma concorrência muito grande, a Rádio Jornal e a Rádio Clube, né? Uhum. E a Rádio Clube chegou um tempo especializado em esportes, tinha uns programas quilométricos, de, 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 etc, etc. E a Barbosa entrava meio-dia, o programa de esportes, revistas, coisa. É o, é o programa que não é o maior, não é o melhor, mas é o mais ouvido, você gostou.
1: Então, veja bem. Então, cadê a Spencer? Está aí, Spencer?
0: Tudo bem.
1: Eu, eu ia falar exatamente disso, porque esse, vocês faziam um programa... Você e Gomes Neto aqui na Rádio Jornal, eu acho que o telefone dispensa, o som tá ruim que tá danado, né? Mas vamos ver se, tá se bem a gente. Vindo agora? Vamos tá ver bom. se a gente se ajusta. Ah, e vocês faziam aquele programa de, de uma da tarde, era quase de uma às duas, e, e que Gomes Neto abriu o programa dizendo que não é o maior, não é o melhor, mas é o programa mais ouvido do Nordeste. Vocês chuparam aquilo de Barbosa, foi?
0: Não, não. não. Modesta a parte, fui eu que criei esse
1: logo Foi? Ah.
0: Fui eu que criei esse slogan. Não é o maior, não, mas o mais ouvido do Nordeste. Porque a gente tinha uma briga com o Ibope na época, né? Sim. Uma, uma, e o Ibope dava traço. Uhum. Entendeu? Na hora dava traço. Sim. E era um programa que tinha uma audiência extraordinária. E a gente criou aquele tipo de discussão. Muita coisa combinada aí com o Ele tinha uma posição antagônica minha, sempre combinado. E a gente, então, levava o programa até o final. Muita gente dava risada. Gominete tinha uma espírito muito uh, elevada. Ele, inclusive, tirava uh, brincadeira com todo mundo. Soltava piada. Uh, queria montar em cima de mim. Eu respondia à altura. Quer dizer, foi um programa que a gente fez. Agora, quem criou exatamente esse tipo de programação foi Tabosa. Sim. A gente já pegou uh, o programa feito como... Havia dificuldade de redatores naquela época e, e a Babosa queria inovar, Então ele e Fernando Ramos começaram esse tipo de programa. Sim. E nós continuamos, só que nós modificamos um pouco. Ele, não não, não tinha script, não tinha nada, ele é um que falava, assim, não, não, vai jogar, vai jogar contra a Ponte Preta, tem possibilidade de vencer ou não, a Ponte Preta está em crise, essa coisa toda. E, e Fernando Ramos entrava na discussão eu e Gomes Neto, a gente criou muita, muita coisa diferente, né? Uhum. O Neto era muito inteligente e uma certa feita só para ilustrar um certo dirigente do criminal da Parib, jogando pelada, ele é, fraturou a perna é o pé teve um problema no pé estava com o pé quebrado aí eu disse o de tal, não pode comparecer porque está com o pé
1: quebrado. Aí Gomes Neto disse, não é novidade não, porque eu sempre vi ele com o pé quebrado. <risos> Mas você veja, é, 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 isso é conversa, mais é para a gente fazer um, uma mesa de bar, porque o tempo é, é, ah, não deixa é. a gente falar o tempo todo. Mas uma homenagem que a gente tem que prestar a Gomes Neto, você foi o um amigo dele, muito ligado a ele o tempo todo. Agora, e ele também foi seu diretor e meu diretor. Eu não eu sei se você rádio. teve, mas eu tive 500 diretores, porque eu passei por quase todas as rádios, mas o melhor diretor destacado, disparado, que eu tive, foi Gomes Neto.
0: Um gênero, né, rapaz? Ele, sabia tratar, respeitava. Aliás, eu quero dizer a vocês o seguinte, que eu conheci Geraldo Freire, ainda garoto. Eu estava na Rádio Olinda e ele estava colaborando com o programa de...
1: Hermes de Melo.
0: Hermes de Mello. Agora eu me lembro que você tinha um gravador enorme que você levava na cabeça, Sim. que é aquele negócio do gravador? <risos> na época, tinha um gravador Revere, né? né? Sim. E você levava para fazer entrevista com o presidente de sindicato. Uhum. Foi quando eu conheci você. Depois, então, é... na Rádio Jornal do Comércio, nós fizemos boa amizade, e você trabalhava também na TV, enfim, sempre foi uma pessoa muito inteligente, muito versátil, gostava de futebol. Inicialmente, você não tinha enveredado pelo futebol, depois enveredou pelo futebol. É um grande comunicador, o maior comunicador do Norte e Nordeste do Brasil, decantado em prós e verso. Para mim, é uma satisfação enorme participar do seu programa.
1: Tá porque... certo, Spencer. Um abraço para tu. Agora, eu tinha separado aqui, para a gente começar a nossa conversa, um jogador importante de cada time. Ia pedir para vocês do, dos nossos times grandes, para gente esquentar a memória do torcedor. Eu queria, por gentileza, pedir a, a Evaldo Costa você, como é que eu posso esquecer do seu nome? Você que na minha frente. Pedir a Evaldo Costa que falasse de Terto. Ah, Terto, jogador do Santa Cruz. A, a torcida do Santa Cruz ainda reconhece Terto como um jogador extraordinário. Que fez história aqui? Acho que só as
2: pessoas que são mais é, antigas, que têm mais experiência, que lembra, até porque Teto jogou no Santa Cruz somente até 67, acredito. No março 68. Eu Chegou tenho a ser campeão
1: no... pelo Santa Cruz? Não, né? não.
2: Foi naqueles 10 anos que o Santa Cruz é, ficou sem título. Quando eu cheguei no Recife, cheguei no Recife 66, criança. A primeira vez que eu vi o Santa Cruz jogar foi... É, o, 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 jogavam perto, é, era o Flecha Negra, Sim. batizado por, por Aramis, ele pegava a bola ele jogava no meio campo, mas ele pegava a bola e saia driblando todo mundo em direção ao gol, não sei o que era um, era um jogador que chamou logo a atenção pela força física, pela velocidade pela dedicação, era um trabalhador, é o que Nelson Rodrigues chamava de Denilson do Fluminense um escravo-mouro, um uhum. ouro-abissínio. Ele tinha aquela coisa de uma... Eu vi menino o Teto jogar, mas depois Teto apareceu e Teto foi 10 anos seguido titular na ponta direita do São Paulo Futebol Clube. Um uhum. ataque que era Teto, Toninho, Guerreiro e Paraná. Depois tiveram outros, mas esse ataque do São Paulo é, marcou época. Foi bicampeão paulista, bicampeão brasileiro. Ganhou todos os títulos e eu me lembro que a partir dos anos 70... É, na meia dos anos 70, tinha um embates épicos de Teto contra Vladimir, lateral do, do, do Corinthians. Que Dois é. homens negros, fortes, e que tinham um futebol muito, como diz hoje, atlético.
1: Hum. Hoje se diz. E Teto está vivo aí, né? Tá. Aí, aí eu, Faz porque... parte da história do São Paulo, de um jeito que o São Paulo adotou como eu funcionário. Eu queria contar né? essa história. Hum. Hum. Ô, eu só queria contar eu... essa história, Eduardo. É. é importante certo, essa história. Certo. Porque Teto
2: pro... só jogou em times corais. Porque quando ele foi de Santa Cruz, foi para São Paulo. Quando ele saiu de São Paulo, foi para o Botafogo de Ribeirão Preto. Quando ele saiu para o Botafogo de Ribeirão Preto, foi para o Ferroviário de Fortaleza e lá se aposentou em 78. ele se aposentou em 78. Eu comecei a trabalhar na sucursal do Estadão aqui em 82. E eu estava. É, morava no Pino ali. Eu morava no Pino e fui ver uma pelada no expressinho uhum. no, ali. E quando eu vi, perto, estava batendo pelada ali no meio da galera. Eu olhei para ele uma barraca de cachaça logo do lado ali, ele meio, assim, no final da manhã já, ele meio tonto, uma pereba meio inflamada na canela. Eu disse, meu Deus, fui lá confirmar se era teto mesmo. E era. E eu me apresentei, eu disse, teto, e aí, o que você está fazendo aqui? Eu estou morando aqui, moro no porto... É, como é que ele perto do Arruda ali? É, porto do Madeira, não hum. é? é, é ponto, de, ponto, de
1: madeira. ponto de Parada. Ponto de Parada.
2: Ponto, ponto, tem ponto, de, ponto parada. de Parada que é cá e ponto da Madeira do outro lado, que é perto do Ele morava da em Rio. ponto de Parada, eu moro em ponto de Parada. E aí... Eu moro na casa da minha mãe, não sei o que lá. Eu disse, e aí, Teto, muito dinheiro? Eu disse, rapaz, olha, eu parei de jogar em 80 e 78. Estamos em 82. De lá para cá, só fez sair. Não entrou um tostão. Tudo que eu ganhei, então a gente vai se endividando, vendendo a parte do patrimônio, pagando as dívidas. E eu disse, eu posso escrever isso para o Estadão? E eu escrevi uma matéria de 60% de uma página no uhum. Estadão, contando essa história de Teto. No, na segunda-feira de manhã quando a gente chegou na Sucursal era nove da manhã já tinha recado de um diretor do São Paulo Futebol Clube querendo saber como achava Teto e eu fui no carro do fotógrafo do fotógrafo José Nildo, José Nildo é? Tenório eu lembro da uhum, procurar lá em, onde morava Teto que não era difícil ali, naquele lugar ali é. achamos ele, demos um recado demos um telefone, ele ligou acho que no dia seguinte ele já viajou para São Paulo e ficou por lá, foi empregado do São Paulo protegido, mas é lógico que um clube com a cultura do São Paulo, um jogador que teve uma importância histórica de terra que foi titular com aquela camisa certa nas costas dez anos sem um jogo que não fosse por contusão e ele não se machucava porque ele era um trator uma força descomunal, então eu tenho muita satisfação de ter participar dessa história, vivido dessa história e contribuído, claro que, ele, claro que o São Paulo ia achar teto, um momento ou outro
3: uhum. mas
2: naquele momento fui
3: eu o, o mensageiro o, o, condutor. o condutor e eu sou muito feliz Sim. por isso
1: muito, muito interessante
3: o, o, o Evaldo, o, o segundo almanac de, 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 do, do São Paulo é, pelas lojas de Vinheta até vários jogadores de, 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 de Pernambuco jogaram no São Paulo agora quem mais jogou Disparadamente foi certo é. Até o tempo que ele jogou, né? Ele, foi... Era sério. ele jogou Miru, fest... na ponta direita. Ele é de festejado de como o ah, pernambucano um que mais vezes jogou no São Paulo. Então
1: eu pedi, eu separei aqui para falar de Rinaldo do Náutico e queria pedir, por gentileza, que Walter Spencer falasse desse ídolo do Náutico, que depois foi para o Palmeiras, e que está vivo nos ouvindo em Capina.
0: Pois é, rapaz. Reinaldo ele começou em Campina, mas se destacou, foi revelado em Campina Grande. Foi lá que o criminal Caparibe num amistoso realizado lá em Campina Grande, viu ele atuar, ele acabou com a defesa do Naldo e foi contratado. Ele era meio, assim, me desculpa estar me ouvindo aí, era meio desligado do futebol, mas tinha um futebol extraordinário. Chegou à seleção brasileira. Eu acho que Reinaldo marcou a época do futebol pernambucano eu gostaria de dizer também ainda com relação a Terto que Teto carregava o Santa Cruz na época que não tinha dinheiro para pagar os seus jogadores eu me lembro que toda sexta-feira eram deu-nos acuda de jogadores na frente do banco que João Cachero de Vassan internet era o gerente, ainda está vivo aí para confirmar isso e João Cachero fazendo rodando a sacolinha telefonando para todo mundo para conseguir um dinheiro para dar pelo menos uma parte dos salários aos jogadores, e perto era a pessoa que acomodava a situação, estrenava os ânimos jogava futebol e também era um torcedor declarado do Santa Cruz Futebol Clube. um grande jogador, um dos maiores jogadores que eu tinha a oportunidade de narrar os seus jogos aqui pelo Santa Cruz e depois pelo São Paulo, e sabe... parabéns para Evaldo Costa por essa atitude que ele teve uhum. porque se não fosse Evaldo Costa ele tinha morrido a míngua, meu caro é Freire.
1: Então, deixa eu pedir, por gentileza aqui, para de do Aragão falar de um ídolo do esporte do passado, que nos escuta neste momento, no Jardim Atlântico, Adelmo.
3: É, Adelmo...
1: Adelmo o, Pe, o Pelé Branco,
3: né? O Pelé Branco, ele veio... Ele, ele, Adelmo veio lá do, 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 do Cordeiro, do Cacique, aquele time lá
1: time de Rui, né?
3: É. E... Ele, ele ele era um jogador, tanto é, de gabarito técnico, como era um jogador de impetuoso esse assim, negócio todo. Ele vibrava com uma facilidade. Então, ele, quando se esperava, estava é, é, Abel na área negócio assim, toda a bola chegava, ele estava uma carimbada assim, agora negócio todo, que fez muitos gols assim, agora todo, e foi um grande jogador, tanto com a camisa do. do, 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 do principalmente com a camisa do esporte, né, que ele brilhou mais. E eu me lembro Ele chegou de jogo... a ser
1: campeão pelo Santa Cruz. Também. Eu Sim. me
3: lembro de jogo lá, todo com, com, contra o Santos, no, do, no, na, na, na antiga Taça Brasil, na né, de Copa do Brasil lá, todo. Ele deu um show de bola, todos. Depois o, 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 aqui no, no, no Recife, depois do jogo lá do, do, do Retorno, saco Tem uma história, o, 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 o Santos meteu o 4x0 no. no no, 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 no esporte, esporte. Aí, aí tem uma história sabe? no jogo daqui foi um a um, aí Tom Mires comece, começava a, a gozar com os caras de, de, de Tomires era,
1: era o zagueiro do, do esporte, do esporte. É. era lá no antes
3: de, já, do Flamengo aí no jogo no, quando foi no jogo no, na, na, na volta o Santos veio pra cima pra valer esse negócio, é aí Nezinho que era lateral esquerdo, aí Tom Mires Nezinho me ajuda, Nezinho, me ajuda. aí Tom Mires dizia Tu dizia, tu fosse escolher os homens lá Agora tu resolve né? Isso é a história contada pelos boleiros né?
1: O que Adel me disse sobre esse jogo Foi o seguinte, que aqui realmente foi um negócio Extraordinário Mas que foi um, um de uma... uma, uma... Levaram de forma muito desorganizada.
3: Viajar e... no avião da Fábio, aquele que você viu de, de exato, lado. Assim, quase não
1: dormiu de noite. É, exatamente. Pra pegar isso é isso. O, o santos no dia seguinte. É, aí é, foi uma tragédia.
3: Foi sem condição, você
1: Lenivaldo quer dar um recado para uh, Rinaldo, que nos escuta em Capina. Qual é o recado, Lenivaldo?
3: Não, o, o, o Rinaldo, primeiro, eu quero o. o... Grande abraço, eu fui amigo dele, sou, sou amigo dele, claro, Eu fui amigo e bebê do irmão dele que jogou, que, que jogou com o Romero. Já não está aí mais. Veja só, o Reinaldo, ele chegou, quando ele veio do 13 de Campina Grande para jogar do Norte, porque ele era meio esquerda, meio armador na época. E tinha vindo, eu tinha chegado o Ivan, que era a ponta esquerda, é, é, tinha saído do juvenil do Palmeiras, a a de de Jane do hein?
1: Ivan Bronde.
3: Ivan Bronde, Ivan Bronde, chegou aqui como Ivanzinho. E o técnico era Alfredo Gonzalez, que fazer uma mudança, transformar Ivan de ponta para meia e, de, de, e Rinaldo levar para ponta esquerda. E Rinaldo relutou, não queria, não aceitava, a posição dele era que era todo e, e Alfredo Gonzalez insistia, Rinaldo, não, não tem ponta esquerda como no Brasil, todo. Na hora que tu for jogar de ponta esquerda, tu vai chegar facilmente à seleção. E chegou facilmente à seleção. Tanto que ele saiu do Náutico, com, no, menos de um mês, para o Palmeiras, já estava na seleção brasileira, né? Estreou numa, numa competição contra a Inglaterra, fez dois gols, né? e se consagrou. Mas ele, ele relutou, e como Ivan também não queria mudar de posição, né? Hum. Mas terminaram aceitando. E essa história, porque Ivan está aí para contar, e Rinaldo também tá está contando aí. Eu queria perguntar
1: e fazer uma eleição aqui com vocês. Para mim, o grande ataque do Náutico foi Nado, Bita, China e Rinaldo. Eu acho que pegou depois o Nado, Bita, Nino Lala, porque sonoramente fica melhor. Mas é, é, o ponto de esquerda de Rinaldo foi uma coisa extraordinária. Praticamente chegou na seleção brasileira saindo daqui, né? O que era muito raro, né? Aqui. É. é. aqui
2: teve. Quer dizer, jogador pernambucano para ir para a seleção direto, só teve o primeiro que foi nado, mas você, quando ia para a seleção, já não voltava para o clube, né? Já não voltava. E então, nado, desse mesmo ataque. Então, acho que esse ataque que nado, bita, e lala. Se diz que o time do Hexa, o ataque do Hexa era nada Lala. E deve ter sido dois anos, uhum. no máximo. Porque depois ainda veio o Miruca, que foi, que foi penta. Uhum. Então era... mudava. Mas é por causa da sonoridade, você tem razão. A sonoridade, a sonoridade. O ataque das quatro letras. O
3: ataque das quatro letras aí aí
2: é, fica. E é outra coisa que é muito comum, você vê a seleção brasileira de 58, campeão do mundo de 58, todo mundo disse. Foi Gilmar, Djalma Santos e vai em frente. Só que essa escalação, essa escalação só funcionou em um único jogo, que foi o último. Em todas as partidas anteriores, o lateral direito titular era Desordes. É hum. é. Claro que Gilmar de Jalma Santos, Berlín, Orlando e Nilton Santos soam muito melhor e é muito mais fácil de decorar que um meu campo começado por... uma escalação começada por Desordes.
1: Quer falar disso, Spencer? Quero
0: fazer um complemento em relação àquele jogo do Esporte Clube Esporte não tinha dinheiro na época para pagar a passagem daqui de avião, e quem pagava a passagem eram os clubes, e Rubem Moreira arranjou um avião da FAB. Os jogadores foram sentados, aqueles aviões de transporte militar, e chegaram, inclusive, com algumas hematomas na coxa, porque um junto do outro. Foi 7 a 2, se não me engano, o resultado. Eu transmiti esse jogo. Depois do jogo, é, eu que era o goleiro, me contou um fato interessante já estava sete, e Coutinho e Pelé saíram tabelando no meio de campo, Pelé vis-à-vis -vis, com o goleiro de Seu, quando viu a cara de, de pavor do próprio de Seu, ele disse, calma garoto, que eu vou chutar por fora, ele chutou por fora, e em homenagem a de Seu, ele não fez o oitavo gol. Foi profundamente lamentável o que aconteceu naquela jornada, ao contrário do clubinal de Capareiro, que venceu lá dentro do Pacaembu também em jogo memorável, com quatro gols de pita, a equipe do Santos com 5 a três. Mas o Santos era invasivo, perdia quando queria perder e vencia quase todos os jogos. Era fantástico, na época de, na década de 60, está agora para repetir o feito de ser campeão continental e disputar também o campeonato mundial. Foi campeão mundial também o Santos Futebol Clube. Agora, com relação ao assunto está discutindo no momento, eu quero dizer a vocês o seguinte: eu assino embaixo com o relator.
1: Ok. Pronto, você está com o um recado aí de quem? Não,
2: Carlos Peruga, lá o carpinense. Dizendo, olha, Rinaldo só não foi convocado Porque a CBD, sabendo que o Palmeiras ia contratá-lo Retardou a contratação para que A convocação para que ele estivesse convocado já Como jogador do Palmeiras Existiam existia essas coisas mesmo, né? Uhum. Jogador do Nordeste Nado foi convocado pela seleção, pela seleção Para o grupo gigantesco da seleção 66 Mas já não voltou para o Naldo Exato, Nado,
3: ele já estava sendo vendido ao Vasco na, tava, na, foi, na época
2: Então foi vendido um O jogador que foi e voltou e continuou jogando no clube, o primeiro foi Givanil Givanildo. Givanildo foi convocado, jogou pela seleção e jogou pelo Santa Cruz. E, e esse privilégio, é, e essa é uma história interessante, que engraçado que Givanildo também era ponta-esquerda. Eu me lembro da estreia de Givanildo num jogo de 1 de maio, Santa Cruz oh. e Bahia.
3: Na 5 ilha re... a 2. do
2: reteiro. 5 a 2. Givanildo fez um gol. Um dos poucos da carreira. <risos> <risos> e depois... Quando, com o sucesso de Rivelino, como falso ponto esquerda na seleção, Givanildo foi seduzido por Duque a, a ser é, mermeia e acabou virando volante, né? Outra coisa interessante é essa história do treinador mudar a posição de jogador, que é muito interessante. Tem jogador que quer jogar numa posição porque acha bonito, mas que tem atributos e, e, e categoria, ou, ou, vamos dizer, que se adapta melhor em outra posição, né? E esse é. cara é o caso de Givanildo, que saiu de ponta esquerda para terminar como volante.
3: Quem mudou foi Duque, né? Foi
2: Duque, exatamente. É. Duque, Duque viu que é, o 4-2-4 tinha morrido, que era preciso. E, e Givanildo tinha aquele pulmão de, que se pedia para o volante daquele tempo, que era um volante só. Hoje tem time que joga com três volantes. Naquele uhum. é. tempo era um só que ficava fazendo toda o primeiro combate no lado do campo todo, então o cara tinha que ter muito pulmão. E, segundo, e ainda,
3: ainda armava jogo também. E segundo,
2: é. era ele que começava todas as jogadas, né? O, era o volante que recebia, tocava e recebia, e toda vez que alguém tivesse apertado sem saber o que fazer com a bola, com marcação, podia olhar que o Givanildo, o, o, o volante, o bom volante, tava chegando para desafogar. Então, é muito interessante essa coisa de ter visto. Eu tô vendo agora que o treinador do, aquele, o treinador do Palmeiras, o português? É, é, mudou a posição do jogador mas daqui a pouco eu lembro, mudou a posição de um jogador que está fazendo sucesso aí numa nova posição, daqui a pouco eu lembro mas eu sei que, que é, é, hoje acontece muito e é importante que o treinador tenha esse olhar e o jogador esteja aberto a ser convencido que é legal ser centroavante eu acho que todo mundo quer ser centroavante diga é aí o é... melhor
1: ataque que você viu do Santa Cruz com aquele ataque que ah, diz que Fumanchu, diz os quatro nomes na frente
2: era Fumanchu é, Nunes, que era terceiro reserva, acabou ficando titular porque quando, os, quando esse ataque aquele time do Santa Cruz que foi terceiro colocado no campeonato brasileiro e que vinha crescendo desde 71 que fez um grande campeonato de 73 que aquela foto talvez que você está com o Pelé uhum. talvez tenha sido naquele jogo de 1973 que o Santa Cruz botou 3x0 no Santos aqui é, no Arruda então, era uma, a, 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 o, a, o titular era Ramon. Era, era, era Fumanchu, Ramon, Ovoine, O Nunes e Pio. E
1: tem que ter esse outro dia.
3: O Evaldo era. Geraldo, falando naquele time de... Falando em Pio, Eu aí, aquele, aquele time do Santa Cruz em 75, terceiro colocado, precisamente. Pio disse que depois, conversando com os jogadores de União Nacional, pelo... Pelos, Andanças do futebol O Internacional estava subindo pelas paredes Estava assim, treinando Para assim, não pegar o Santa, o Santa Cruz porque o, o, o internacional o segundo Pio, os jogadores, eu tinha certeza que o jogo ia ser aqui no, no, no Arruda, era um jogo o Santa Atlético todo, e eles iam perder o jogo em ano todo, porque é, encontrava o, o na época o Santa Cruz melhor time do Campeonato Brasileiro, esse ano todo. E houve aquela história, o Santa Cruz perdeu aqui para, para o Cruzeiro, né, teve aquele a falha de Lula Pereira. Mas Lula Pereira, esse todo, Lula, Lula Pereira ainda ainda é, eh questionar tempo pensou em fazer uma falta, mas se fizesse uma falta... Era a falta tática, que é, chama hoje. É, era, a falta fuga, você ganha
2: um cartão amarelo... Se fizesse pra que uma puxa.
3: falta, aí o Santa Cruz levava o gol da falta, e todo mundo ia cair em cima dele, não sei o quê. Aí eles,
2: mas era um time, viu, Geraldo, que além de tudo, era um time que era formado por jogadores que tinham uma grande compreensão do jogo. Você uhum. vê que desse time saíram vários técnicos. Levi Coupe, o próprio Givanildo. O, é... o próprio Lula O, Lula. Lula. É. o próprio Lula Pereira. Não era um time qualquer, era um time que tinha. que dominava os fundamentos técnicos, era um time, que tinha, era um time bem formado, um time que já vinha jogando junto há um tempo relativamente grande. E, além de tudo, era um time formado por jogadores que tinham uma compreensão muito tática, estratégica é, é. do futebol, que contribuía com o treinador. Tanto é verdade que vários... Luciano Veloso, vários jogadores daquele grupo. Deixa eu
1: perguntar a Spencer, porque Luiz Cavalcante tinha um ataque do esporte na ponta da língua, que falava em, em gel. Parece que era naninho, não sei o quê. Era traçaia.
0: era traçaia. Foi esse
1: mesmo ataque histórico do esporte, foi, Spencer?
0: É, traçaia. Naninho, não é? que era o centroavante. Sim. É, soca e gel.
1: Traçaia, naninho, soca e gel.
0: Não, tá é, naninho, gringo, não. traçaia, gel.
1: naninho, gringo, soca e gel. Ah, sim. Ah, Eram cinco, né?
0: Gringo era um o centroavante. Hum. E arrasou no Rio Grande do Sul. Chegou lá no Rio Grande do Sul e jogando na seleção pernambucana. A seleção pernambucana tinha perdido o primeiro jogo, não, venceu o primeiro jogo aqui em Pernambuco. Perdeu o um segundo e no terceiro a imprensa toda do Rio Grande do Sul dizendo que o Cavalcante permitiu esse jogo. Dizendo que era a Fava que era 5x0 e tal. Numa noite memorável, eles venceram por 2x1. A seleção pernambucana desclassificou o Rio Grande do Sul e terminou disputando o campeonato com São Paulo. Agora, eu quero dizer que no Santa Cruz, o, futebol foi o time que me encantou, eu era jovem ainda, mas já estava na crônica esportiva Leni Val, que trabalhava comigo já na Rádio Clube de Pernambuco é aquele que tinha Lanzoninho né? tinha é. Marinho Marinho é, isso,
2: Rudimar um
0: time, Fa, uma... Faustino,
3: Faustino e Jorginho né? O tipo do... do super campeonato é, Lanzoninho é. É, Faustino, Rudimar, Rudimar Mituca e Jorginho, e Jorginho.
0: É, exatamente, era um time que me fascinava pelo futebol exuberante que tinha ganhando sendo super campeão e vai por aí, mas Santa Cruz teve sempre bons times de futebol sempre empolgou a sua torcida claro que agora está vivendo essa crise essa situação financeira que é uma pandemia só é uma pandemia, essa questão de, de falta de dinheiro não é privilégio do Santa Cruz nem do Esporte do Clube do Recife nem de Náutico que está numa situação mais ou menos melhor, mas de todo o Brasil aonde se vê a cada instante a notícia que chega o próprio adversário do Náutico aí, a Ponte Preta, que está para se classificar. Mas, meus senhores, está para se classificar para a primeira divisão, está devendo vários meses. A equipe do, do Santos Futebol Clube, que vai disputar o um título continental, está devendo vários meses de salário também, jogadores até ameaçando, não participar da partida do dia 30, do Geraldo.
1: agora, o, o... É impossível a gente falar um debate sobre a memória do futebol sem entrar um cartola expressivo como foi o Moreira. Há pouco o Lenival Aragão estava me contando aqui que o Moreira, é, antes de vir para antes de ser presidente da federação, morou no Rio de Janeiro, foi comerciante no Rio de Janeiro e é, acho que por isso ele era tão conhecido no Rio de Janeiro. Eu me lembro ó, eu estava uma vez no Novo Mundo e ele estava naquele hotel que ele sempre ficava o Glória. Glória, né? Glória. Aí, quando eu chego lá para pegar a carona dele, para ir a CBF, ele disse, não, CBD naquele tempo, né? CBD era. Ele dizia, ele disse, vamos andando, vamos andando, que é para você saber que é Rupo Moreira. É uma, uma boa andada,
3: viu? Daria eu tenho a glória pra, 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 pra ele, CBF. ele
1: andando e eu junto, e todo mundo que passava por ele falava com ele, todo mundo conhecia esse camarada, porque se fosse hoje que a televisão fica mostrando, mas é. não era assim. Mas ele era conhecido realmente em todo canto Era uma personalidade De dar gosto Ele
3: já conhecia Avelange Antes de Avelange entrar, ser presidente da CBD Já se conheciam E ele trabalhou muito Pela eleição de João Avelange Avelange e
2: Romuleira Era uma aliança política Muito sólida Porque ele era o vice-rei do Nordeste Para a reeleição de Avelange Na CBD e depois na CBF Sim. O Moreira levava nove votos Levava o Nordeste no... empacotado em Para entrega, uma eleição de 22 estados Eu vou con... O cara chega Eu... com nove votos
3: Eu vou contar um detalhe a vocês Em 1966 é, Depois de 1966 do, do fracasso do, do Brasil Na Inglaterra é, Surgiram vários candidatos a, 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 a sucessão de João Avelange né? Aí o Moreira Recebeu uma, uma honraria uma medalha, Várias Pessoas esportistas foram conecorados pelo CND, Conselho Nacional de Esportes, e ele me convidou. Ele disse: ah, você quer o diário? Permite você já comigo? Tem umas matérias para fazer, esse todo? Bora. Eu expliquei, consultei e viajei com ele. A solenidade, esse todo. E ele, Eloy Menezes, general Eloy Menezes, esse todo, que era o presidente do Conselho Nacional de Esportes, já se querendo se candidatar para substituir a Velante, porque a Zelândia foi um fracasso, Guatouto, a, a, aquela história. Mas ele disse, general, e nós não batemos palma para ele em 58 e, e 62, e, e agora um fracasso, negócio. Sou... Aí Menosa Falcão, candidato também, todo o poder de São Paulo, esse todo, e, e outros candidatos. Ele, ele disse, olha, eu ia voltar do Rio de Janeiro, e ia voltar para cá. Ele disse, você pode Eu vou fazer uma, uma viagem aí, esse todo, você pode comigo? Posso, é todo, que era, era de interesse do jornal. Aí ele foi para, primeiro, São Paulo. Ele foi para São Paulo, aí uma reunião com Mendonça Falcão. Chegou para Mendonça Falcão, disse, olha, eu, eu não vou... Eu, vou, eu tenho um abaixo-assinado para você, doutor, aqui. Pra, você vai dar a honra de, de abrir esse abaixo-assinado, toda. A gente lançando a candidatura de Avelange, a, 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 a reeleição do que querem fazer uma sacanagem muito grande com ele, ele Falcão que iria, e nós não vamos conseguir sacar tudo. Aí Minôs Falcão assinou, né? Aí ele saiu com aquilo para uma, uma, uma reunião no Rio Grande do Sul com o Osni um Melo, um, que era um de Cadeira, com a culpa e tal. Aí os caras, todo mundo assinou. Ele saiu para cima e pra baixo. Ele, o, o João Avelange foi eleito por aclamação, não teve nem Você que. Você vê como é o cara.
2: E é por isso que ele, por exemplo, esse, 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 o Brasil ia disputar um sul-americano, que era um candidato, um, um, um sul-americano fora do, de período, e é, escolheu uma seleção de Pernambuco para jogar com a camisa amarela, representando o Brasil. E Minas competição. disputando,
3: Minas, queria, Minas
2: disputando Então é um homem de muito. E mais ele conseguiu.. É... Pernambuco C, três times em campeonato, Sim. enfim, ele conseguia tudo, porque ele tinha poder, porque ele tinha ele tinha uma grande amizade com o comando. Ele era um grande eleitor da CBS. Pernambuco
1: me parece que depois de, de São Paulo e Rio era Pernambuco, porque só, só Pernambuco tinha três times. É, exatamente, era. De grandes e, pessoas. Eu, você vê no... a, a, o Minas Gerais não tinha. Não tinha, Minas é Gerais, a América veio entrar uhum.
2: depois. O futebol de Pernambuco, a Bahia nunca teve. Era dois times, Pernambuco tinha três times, muito Sim. pela força política de Rio Moreira, que era um grande articulador político. E é a coisa mais engraçada, que o um homem daquele, com aquele estilo grosseirão, que se conheceu, esporrento, uhum. que não dizia duas palavras que não tivessem um palavrão, mas que era muito querido, muito admirado, muito respeitado no Brasil inteiro.
1: Agora, é bom dizer o seguinte, que ele, quando ele dizia palavrão, era quando ele estava de bom humor. Quando ele estava mal-humorado, ele ficava sério. Na, vez que eu, nas grandes broncas... primeira ó, vez que eu vi o
2: Moreira, eu pessoalmente, só contar essa rapidinho, primeira vez eu, <risos> eu, eu... Foca no Jornal do Comércio, Leneval diz assim, olha, vai na, vai na Federação perguntar, entrevistar o Moreira sobre esse assunto. Eu cheguei no meio da tarde, tinha ninguém ali, eu experimente no meio da tarde. E a secretária não estava na mesa, eu fui entrando na antessala Aí a sala dele tava aberta, eu botei a cabeça assim, <risos> e ele tava conversando com a secretária. A secretária de Costa tinha entrado para acertar alguma coisa com ele, era Marinha, né? era Marinha, né? Marinha, mulher do Mandamaro Amaro. Uhum. E ele tava de frente. Quando ele me viu aquela minha cabeça assim, com medo <risos> danado, você saber aí ele, "Que que tu quer, porra?" <risos> é, <era isso. risos>
1: Não e, 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 e todos nós, a gente só se sentia é, íntimo de rubor, quando ele chamava de couro, é, é, aí vocês vão, agora eu posso entrar. <risos> Mas, dispensa dizem que é impossível se falar da história do futebol de Pernambuco sem falar do América, é verdade?
0: É verdade, o América teve sucesso, inclusive na minha própria vida profissional, a minha primeira excursão como cronista esportivo foi acompanhando o América de Moeiro para o lançamento oficial do Centro de Moerense, o um novo Centro de Moerense, que terminou ingressando no Campeonato Pernambucano, o técnico era Dante Bianchi, e o América concentrava, o América jogava de igual para igual com Nautos, Santa Cruz e Esporte, em uma sede monumental que ainda tem na estrada do Arraial, e eu fiz a primeira viagem. Inclusive, eh, fui de paletó e gravata às 9 horas da manhã, Entrar, entrar no ônibus do América e seguir para Limoeiro. levei uma sonora vaia os jogadores estavam todos de bermuda e uns me co nominando de é, pastor outros achando que eu era cartola começaram a me chamar cartola porque eu estava de paletó e gravata inocentemente vindo do interior do estado como meu amigo Lenivaldo Aragão também veio do interior do estado e é valda, todos nós somos interioranos. eles da Paraíba e nós aqui de Pernambuco eu nasci em Zeus. E o nosso amigo Lenivaldo em Santa Cruz do Capo Paris. Não sei se ele é Santa Cruz, mas ele é de Santa Cruz. Ele é náutico,
2: né?
0: É, é eu 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 o Santa Cruz é Paulo. É Paulo. <risos> Abraço para Paulo Moraes. Né? Agora, eu quero dizer a vocês o seguinte. É, com relação ao Rubem Moreira, eu convivi muito tempo com ele. Foi assessor da Federação Pernambucana de Futebol de Relações Públicas e Imprensa. Inclusive, ele me nomeou, através da CBF, membro do comitê organizador da Copa do Mundo de 72, a mini Copa que foi realizada aqui no Brasil, com subsede aqui no Recife. Inclusive, a partida final, eu fui para o Maracanã, não como cronista, mas como cartola, sentado na tribuna de honra. E Rubio Moreira era tão meu amigo e é padrinho do meu filho Fred Cowboy, que é torcedor doente do Santa Cruz, está ouvindo o seu programa. Uhum. E está me comunicando, se você me permite, Geraldo Freire, que os seus ouvintes, professor Marcelo Menezes e Pedro Jorge, são torcedores do Santa Cruz, André, que é torcedor do, do Santa Cruz, os outros são ouvirrubres, e Giovanni e Geraldo, aqui em Gravatar, todos os dias, escuta o seu programa, com rádio bem alto, desde a da hora da abertura do programa, escuta o debate, escuta também Ralph de Carvalho, um abraço para o meu amigo Ralf de Carvalho, de longa data, grande economista esportivo com uma audiência extraordinária,
1: Geraldo. Muito bom. Agora, Lenivaldo, você fez... A, 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 o, seu, o seu período mais importante no futebol foi quando o pé da conversa, ou não? Sim. Porque, veja só... Durou, pé... durou quantos anos aquela coluna?
3: Ah, não, não sei. Eu digo... Com aquele
1: perfil mesmo, que é lá na boca
2: do
3: banco ouvindo a sua conversa. É, um, o 12 ou 15 anos eu, Aquilo foi um eu tava no jogo na, na, hoje é, é, é tudo bitolado nada nada conta assim, é, mas era, antigamente é diferente você ficava sentava junto dos do jogadores assim, é todo quando era Palmeira o técnico Palmeiras acordo assim, é todo se você, você tá, lobo mau né lobo mau é? você, você tá, é, para não quebrar a corrente que ele é tudo sempre petição negócio todo ele tinha zé da bola que ele frequentava lá, 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 eu, Todo, e ele, 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 ele não podia. Mas aí você, eu, um dia eu fiquei anotando aquelas, aquelas conversas com não, não somente os gritos, pulando, chuta pela direita, mas os comentários em jogada barata. Então, rapaz, Geraldo Freire não está jogando nada hoje. Estão é, tem, tem, tem que marcar, tem, tem que marcar o cego a toda, a gente tem que marcar. E essa história, comentários, conversa. Aí eu fiz uma matéria com para o todo, no jornal do Diário de Pernambuco, na época, e. Interessante, que aí resolvi criar botando na cabeça no pé da conversa. Sim. Aquela história, rapaz, o geral estava no pé da conversa, eu vi isso todo. O jornal achou bom, eu fiquei fazendo. Boa e hoje acontece faz, o é. seguinte, aquilo era, uma, era uma, nessa época o jornal não circulava na segunda-feira, só circulava na terça. Mas na terça-feira, muita gente esperando pela expectativa para ver o que dizia. Eu, muita gente que via o jogo através do Pé da Conversa, eu fiz há muito tempo. Era, eu era
2: fã do Pé da Conversa, conheci o é. Lenivaldo desde essa época e depois fiquei muito mais fã quando ele trabalhava na placar. Mas hoje o que o Lenivaldo fazia, a televisão faz porque fica aquele repórter, é. com a repórter do lado do banco, e diz olha, o treinador fez isso, sentou disse não sei o que, os treinadores agora não dizem mais palavrão como naquele tempo que o Lenival... Lenivaldo não dizia o que os caras diziam da verdade não né uhum. porque era muito palavrão e... e os treinadores não dizem mais che... como o Brandão dizia Uhum. Chega, é, como é que chega junto, chega junto, ela meteu o um pé nos caras. Uhum. Hoje não diz, porque a repórter, o repórter da televisão ficam fica no pé da conversa, imitando Valdo Aragão 30, 40 anos depois, ao vivo. Você está vendo a transmissão e o repórter está dizendo.
1: Agora diga para ele, Valdo que você já como chefão da Placar, você acompanhou o vassoura daqui de, da Rádio Capibaribe, ali da, da Campino do Barreto até João Pessoa, para jogar contra o alto Esporte, com um mundo de táxi acompanhando, e você fez, acho que, quatro páginas da placar, e o Vassoura foi história.
3: É, veja só, mas naquela época, que foi, quem fez essa, essa viagem foi Paulo. Paulo ah, foi Moraes, Paulo. meu
1: irmão. Uhum.
3: Porque naquela época, eu, tava, eu, 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 eu estava na, no Uruguai, cobrindo um campeonato sul-americano juvenil, um uhum. onde apareceu uma grande figura na seleção argentina e a Diego, Armando, da... maradona tá. maradona esse negócio todo maradona
2: mas... ruben paz e romerito é, exatamente Lenevaldo viu esses caras meninos aí
3: eu, eu, eu fui eu, eu viajei para fazer essas coisas e paulo ficou no meu lugar uhum. foi ele foi que acompanhou foi a sensação a, a, a eu, 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 quando eu passei para são paulo já estava eu tinha pautado a matéria uhum. eu, eu tinha, mas aí ele eu, eu, eu disse, olha e esse repórter você você conhece ele? Eu conheço bem o que Depois é que eu disse que era meu irmão,
2: Aliás, o me deu o privilégio, pelo menos três vezes, de tirar as férias dele na placa assim ah, sim, também. Era, eu, eu devo muito a Lenivaldo, porque... Poxa, eu me lembro que eu, eu colecionei a placar até o número 300. Eu era o cara que, no bar, na conversa de bar, os caras diziam assim... É, Estavam discutindo, diziam... Peraí, chão, Evaldo. Aí dizia, Evaldo, fulano dizia diz. casava o dinheiro na minha mão, diga quem ganhou, e eu pagava, entendeu? E era isso, porque eu, eu, era, eu lia a placa, eu não tinha dinheiro para comprar, mas eu tinha um amigo que a gente rachava, ele não fazia questão de ficar com a revista, eu fazia. Então, um dia, eu foca no jornal do comércio, no outro dia eu li o jornal, que tinha uma matéria minha, pequenininha, tinha uma matéria enorme de Lenivaldo, eu disse, puxa... Como é que tu conseguisse essa bateria, Silvio Oliveira? Ele disse: não, Lenivaldo, que está trabalhando aqui. Lenivaldo está trabalhando aqui. <risos> e aí eu achava que Lenivaldo Aragão, o ouvinte que não conhece a figura, memoriza esse nome. Lenivaldo Aragão. Você pensa que é um sujeito de 1,80m, um sertanejo, uma peixeira de 12 polegadas no quarto. Aí eu vi um senhorzinho assim, galeguinho assim, com os olhos eu, cara,
1: O da gente estourou, dispensa. Se tu fosse prejudicado porque tu ficasse distante. Mas a gente vai viver mais uns, uns, uns dois, ano ou três, e a gente vai ter outros debates desses, tá certo?
0: Valeu, gente. Obrigado, Bia de La um
1: abraço, amigos. Felicidade para todos.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.